0: Einfach losbloggen und schon kommt der Traffic. Oder meine potenziellen Kunden googeln nicht. Diese und viele andere Mythen schwören im World Wide Web und in Köpfen vieler Menschen herum. Deshalb decken Podcast-Host und SEO-Expertin Jenny Lapp und ich heute die gruseligsten B2B-Blogging-Mythen auf. Dabei verraten wir euch das ein oder andere Content-Marketing-Geheimrezept und wer aufmerksam bis zum Schluss dabei bleibt, erfährt, wie wir es mit dem HubSpot-Blog innerhalb eines Jahres von 80.000 auf 700.000 Pageviews geschafft haben. Mein Name ist Josephine Wick, ich bin Senior Marketing Manager bei HubSpot und führe euch heute mit meiner Kollegin Jenny durch diese Folge des The Digital Help Desk. Willkommen zur heutigen Folge und willkommen im Podcast-Studio, Jenny.
1: Danke. Schön, dass ich da bin, dass ich dabei sein darf heute.
0: Wir haben uns ja ähm, heute mal, wir, ich meine, wir sehen uns quasi virtuell jeden Tag, wir hören uns auch viel, aber wir haben uns gedacht, dass wir uns heute mal darüber unterhalten, was wir so online lesen, was wir von Kunden hören und ähm, was uns manchmal so ein bisschen ärgert und auf den Nerv geht, weil es nicht stimmt. Deshalb haben wir uns heute sechs B2B-Blogging-Mythen vorgenommen, mit denen wir aufräumen möchten.
1: Also ich fand das Thema sehr cool, muss ich sagen, weil wir selbst halt als, ich sag mal, Business-Blogger haben natürlich viel damit zu kämpfen, eine Content-Strategie aufzubauen. Aber ich höre es auch oft genug und auch aus Zeiten, als ich noch selbst in Agenturen gearbeitet habe, dass viel von Entscheidungsträgern immer gesagt wird, ein Blog brauchen wir nicht, weil es ist zu aufwendig, ähm, bringt nichts, liest bei mir sowieso keiner. Ist teuer. Ist teuer und bringt im schlimmsten Fall auch keinen ähm, Return on Investment. Und das sind immer so die, ich glaube, die größten Mythen und die schauen wir uns heute einfach mal an. Genau,
0: dann lass uns loslegen. Jenny, was sagst du denn zu, meine potenziellen Kunden googeln überhaupt nicht oder unser Produkt ist so nischig, da gibt es eh nicht viel zu schreiben?
1: Ich finde es super schön, dass das gleich der erste ist, bei dem ich was zu sagen darf, weil ich bin ja bei HubSpot als SEO-Strategist zuständig für die deutschen Blogs. Dementsprechend so eine Sachen wie meine potenziellen Kunden googeln nicht und unser Produkt ist zu nichisch, das gibt es bei mir einfach nicht. Also wenn, wenn, wenn ein Unternehmen ein Produkt oder einen Service hat, dann gibt es auch Kunden, die danach googeln, denn das Produkt löst ja im besten Fall irgendein Problem dass der Kunde hat. Und in dem Fall sind die meisten Kunden einfach so, dass sie danach googeln. Und besonders im B2B, was mir so aufgefallen ist, in die, also es wird oft vergessen, dass der Hauptunterschied zwischen B2B und B2C eigentlich nicht ist, dass ich, im, dass ich einmal an Unternehmen und einmal an Kunden verkaufe. Ähm, sondern ich, ich verkaufe bei beiden im B2B wie auch im B2C an Menschen. Das, der einzige Unterschied ist, dass ich in der, einen, in, dem, in der einen Industrie den Menschen privat erwische, wo er privat für sich irgendwas kauft als Endverbraucher oder was verschenken will. Im B2B-Bereich verkaufe ich an einen Menschen, der für sein Unternehmen im beruflichen Umfeld sich gerade umschaut, im, in den meisten Fällen. Das heißt, der... Er ist vielleicht nicht der Endverbraucher, aber die Art und Weise, wie er sich online bewegt und wie er, er oder sie eben einkauft, unterscheidet sich nicht in dem Sinne, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel als SEO oder als Marketer nach der Arbeit am Handy sitze und auf Instagram unterwegs bin, dann bin ich ja, kriege ich trotzdem, sollte ich trotzdem noch Ads bekommen zum Thema so erstelle ich einen Marketingplan, weil ich nur, weil ich jetzt gerade offline bin, ja immer noch ein Interessensfeld habe und immer noch eine Person bin, die am Ende eine Entscheidung trifft, irgendetwas zu kaufen. Ähm, und die Aussage, meine, meine potenziellen Kunden googeln nicht, um nochmal auf den Mythos zurückzukommen, da, dann muss ich mich halt an der Stelle fragen, ja, wie kommen denn deine Kunden sonst auf dich, wenn, wenn nicht darüber, dass sie an dein, ihr Problem nicht googeln. Kann man sich immer schwer vorstellen, ist aber trotzdem einer der größten Mythen, glaube ich, den besonders eben nischige Produkte oder Dienstleistungen, da wird einfach immer gerne gesagt oder das als Ausrede genommen, dass man da eben nicht viel Zeit investieren möchte an der Stelle. Andersherum gibt es aber immer Potenzial, irgendwas zu schreiben. Also irgendwas zu schreiben ist auch wieder so eine, so eine Aussage, sollte man jetzt nicht sagen. Mein Tipp an der Stelle ist einfach, ähm, genauso wie wir das bei HubSpot auch machen, für jedes Produkt oder jede Dienstleistung, jeden Service, den ich als Unternehmen anbiete, suche ich mir bestimmte Themen aus, die meine Buyer-Persona am Ende interessieren, die ein Problem lösen und mappe die quasi auf die verschiedenen Produkte, die, die ich anbiete. Für jedes einzelne Produkt sollte ich am Ende wirklich eine Themengruppe haben, die meine Kunden interessieren, weil wenn ich wenn ich so eine Themengruppe nicht bilden kann, dann ist zum einen vielleicht auch mein Produkt gar nicht so, also dann ist vielleicht eine Landingpage für dieses Produkt gar nicht wichtig, ähm, dass, dass die, die Leute dieses Produkt gar nicht in, in dem Sinne finden wollen, sondern unter einer ganz anderen Produktgruppe finden. Und am Ende, um nochmal auf diesen Punkt, da gibt es nicht so viel zu schreiben zu um auf diesen Punkt nochmal zu kommen. Das ist ja gar nicht schlimm, wenn ich da nur zwei, drei Sachen schreibe ähm, auf meinem Blog zu einem gewissen Produktthema. Ich muss ja gar nicht Romane schreiben um auf meinem Business-Blog. Ich will ja eigentlich eine Persona erreichen, die sich für meine Themen interessiert, mit der ich zeigen kann, dass eben genau mein Produkt das Problem löst, was sie haben. Ich will das natürlich nicht ins Gesicht klatschen im ersten Blogbeitrag, aber ich möchte den Kunden ja dahin führen, dass er sich am Ende dafür entscheidet mein Produkt zu kaufen. Und wenn ich dann das ganze eben nur mit ein paar Themen mache, ist das auch gar nicht so schlimm, weil wenn mein Produkt nischig ist und ich vielleicht die Zielgruppe auch gar nicht so groß ist wie angenommen, ich muss ja gar nicht einen Mega Roman oder einen Business Blog betreiben, der irgendwie 50.000 Pageviews im Monat erreicht, wenn meine Zielgruppe aber eigentlich gar nicht diese Größe hat, dann brauche ich also dann ist das natürlich auch nicht Zielführend an der Stelle. Ja, ich finde es total wichtig, dass du sagst, dass auch im
0: B2B-Umfeld sind im Endeffekt unsere Endkonsumenten Menschen. Und äh, was macht ein Mensch, wenn er eine Frage hat? Also ich google. Und mir fällt das gerade so auf, weil ich, mein Vater hat mir eine 35-teilige Enzyklopädie vererbt, die ich die ganze Zeit im Keller hatte und jetzt irgendwie entschieden habe, ich will die loswerden und dachte... Hm, was kriegt man da wohl noch für? Ja, eBay Kleinanzeigen bietet mir für dieses mal sehr wertvolle äh, Ding irgendwie 120 Euro, wenn ich Glück habe und es überhaupt jemand haben will. Also, wo kriegen wir unsere Inform Informationen her? Aus dem Internet. Und deswegen, wenn ich mich für XY interessiere, dann werde ich versuchen, das im Internet in Erfahrung zu bringen. Und da fällt mir auch noch ein, meine Freundin und ehemalige Kollegin Jenja, ähm, Content-Writerin, die arbeitet als Freelancerin und die schreibt zu den abgefahrensten Themen, wo ich wirklich denke, da kann man, also so, was will man denn darüber schreiben? Aber es geht, also es geht um Schmutzmatten im Auto, um Fertilitätsthemen. Also ich denke, das gibt für, für jede Frage eine Antwort und es ist keine Ausrede zu sagen. Das ist zu nischig, da kann man nicht viel zu sagen.
1: Ja, ich glaube, der, der Übergang, den du gerade hattest, der bildet sich sehr schön auf meinen nächsten Mythos. Und zwar habe ich gefunden, dass viel von unglaublich vielen Entscheidungsträgern gesagt wird, dass Blogging keinen Einfluss auf mein Geschäft oder mein Business, dass ich einfach mit Blogging keinen Gewinn machen kann. Was sagst du denn als bei uns, als kurzen Hintergrund für alle Zuhörer, Josie ist bei Hubspot für die deutschen Blogs, die Conversion auf den Blogs zuständig und hat da, glaube ich, ganz viel zu sagen zu diesem Mythos? Ich glaube auch. Also erstmal.
0: Würde es da draußen nicht ganz so viele b 2 b blogs geben, wenn das nicht funktionieren würde und wenn es keine Auswirkungen auf das Business der Leute hätte, dann würde es keine ehemaligen Kiss Metrics, Neil Patels oder Evernote-Block und auch keinen hubspot block geben, wenn das nichts bringt. Ähm, weil natürlich erstellen wir Content um Marketerinnen, Vertrieblerinnen und auch Mitarbeiterinnen im Customer Service dabei zu helfen, einen besseren Job zu machen. Aber gleichzeitig tun wir das natürlich auch, um Leads zu erstellen und Down-the-Funnel-Business zu kreieren. Und ähm, um das zu tun, müssen wir natürlich schauen, dass wir Inhalte erstellen, die die Leute, die wir erreichen wollen, interessieren, deren Probleme lösen, diese Leute inspirieren. Und dass wir dann, wenn wir sie auf unserer Website haben, und dass sie dann auch konvertieren das ist, glaube ich, das äh, große Zauberwort. Natürlich geht es auch um Aspekte wie Positionierung und Thought Leadership für dein Unternehmen, aber ähm, an erster Linie steht die Konvertierung dieses Traffics. Das heißt, wie gehe ich sicher, dass die Leute, die meinen Content lesen, auch ähm, sich für Inhalte interessieren, durch die ich sie wiederum erreichen kann, sei das telefonisch, per E-Mail, per Nurturing etc. Und das passiert natürlich, indem ich meinen frei zugänglichen Content nehme und, und paare mit Content, den man über einen Download erreichen kann. Sonst kann es sein, dass Blogging keinen direkten oder direkt messbaren Einfluss auf dein Unternehmen hat. Sicherlich hat es Einfluss auf dein SEO, es hat mit Sicherheit Einfluss auf dein Thought Leadership, mit Sicherheit auch auf Positionierung etc. Aber wenn du es messen willst, dann musst du schauen, dass dein Content und dein Traffic konvertiert.
1: Wie machst du das für die deutschen Blogs bei HubSpot, nach welcher Strategie gehst du davor, wenn du dir jetzt, also der Blog ist ja riesig. Ich muss ja auch dazu sagen, wir haben ja auch sehr lange darin gebaut. Also, wenn man sich jetzt sofort in, ins Business-Blogging stürzt und sagt, ich mache einfach genau das, was HubSpot macht, sei das jetzt auf den deutschen Webseiten, auf den englischen oder französisch, wo auch immer. Wir sind ja inzwischen einfach, wir haben einfach mega viel Content da draußen. Das darf man jetzt nicht unterschätzen. Wenn du jetzt für, einen kleineren Blog anfangen, was wäre so dein Go-To-Tipp, um eben sicherzustellen, dass mein Blog auch konvertiert?
0: Ich glaube, wichtig ist, dass man nicht so eine Angst davor hat, gegateten Content, also diese Downloads zu erstellen ähm, oder das Gefühl haben muss, dass man da gleich mit einer ganzen Bibliothek an Inhalten ankommt. Wir, wir arbeiten mit Themenclustern, wir strukturieren unsere Inhalte in Themenclustern und wir schauen dann, dass wir innerhalb dieser Cluster wiederum Downloads erstellen, die in diesen Themen noch tiefer gehen, die den Leuten noch mehr Hilfestellung geben, die ähm, wirklich ganze Leitfaden zu Themen sind, die wir auf dem Blog gar nicht so hosten können oder dass wir Templates zur Verfügung stellen, die es einfacher machen für die Leute, ihre Themen umzusetzen und ich denke, am einfachsten ist es, wenn man schaut, welche Ressourcen kann ich zuzüglich zu meinem Content noch bieten, um, um es den Leuten, ja, um noch mehr Probleme zu lösen, um den Leuten auch actionable Hilfe an die Hand zu geben und da ansetzen. Also schau dir an, was hast du für Themen und wie kannst du die weiterspinnen? Was braucht der Leser oder die Leserin tatsächlich in dem Moment, um das umzusetzen, was sie da suchen? Und ich denke, das sind die besten Inhalte, die konvertieren. Und so arbeiten wir auch auf dem HubSpot-Blog oder den HubSpot-Blogs. Mhm. Und was wir heute auch wissen, ist, dass dieser Traffic aus zwei großen Quellen kommt. Und man kann ihn konvertieren man kann ihn auf beiden
1: konvertieren. Jenny, was sagst du dazu? Mobiloptimierung ist nicht wichtig. Da fragst du auch genau zum richtigen Zeitpunkt. In zwei Monaten sind ja die Core Web Vitals, da haben wir schon eine schöne Episode mit Thea Zinner zu diesem Thema. Als, als SEO ist für mich Mobiloptimierung einer der wichtigsten Punkte durch die ganze Contentstrategie, strategie Website-Strategie, hinweg, weil einfach Google so viel Wert darauf legt, dass Seiten mobil optimiert sind und davon mal, also der, ich glaube, der Hauptpunkt, weshalb dieser Mythos entstanden ist, ist, dass alle immer denken, dass B2B-Kunden die ganze Zeit nur auf dem Desktop unterwegs sind, was so hingehend nicht stimmt, also ach, wir haben wir haben ja letztens erst nachgeguckt für im letzten Monat auf dem deutschen Hubspot-Blog haben wir, ich glaube, 58% Desktop-Traffic gehabt und 42% Prozent Mobile- und das ist ein Business-Block. Also es ist wirklich marketing jetzt und Service-Themen. Da ist jetzt nicht klar, sind da auch Themen dabei, wie, also wie ändere ich meinen Instagram-Swipe-Up-Link und sowas, was jetzt vielleicht nicht unbedingt den ähm, B2B-Kunden sofort interessiert, also zu, zu 100 Prozent nur ihn. Aber da sind auch viele Themen dabei, die eben Change-Management-Prozesse angehen. wo, man auch tatsächlich davon ausgehen könnte, dass das wirklich nur B2B-Leute sind, die einfach die oder der ähm, klassische B2B-Kunde ist, der sich eben genau dieses Thema anschaut. Und da wird eben einfach fälschlicherweise davon ausgegangen, dass der B2B-Kunde die b 2 b buyer persona nur auf dem Desktop unterwegs ist, weil sie anscheinend ihre Probleme nur dann löst, wenn sie gerade beruflich am Rechner sitzt, was ähm, so nicht ganz stimmt. Wir haben jetzt zwar im, im Moment keinen. Reisetraffic, sage ich mal. Dementsprechend haben wir jetzt niemanden, der oder wenig wenig Traffic, der darüber reinkommt, dass Leute eben gerade im Zug unterwegs sind und auch auf ihrem iPad-Sachen nebenbei recherchieren oder unseren Blog lesen. Aber ähm, der Hauptpunkt ist einfach sehr, sehr gesplittet. Der nächste Punkt, der diesen Mythos angeht, ist, dass eben, wie am Anfang schon gesagt, Google großen Wert darauf legt, wie Seiten mobil gelesen werden oder geladen werden. Besonders eben im Hinblick jetzt auf das Update mit den Core Web Vitals, wo es einfach noch viel wichtiger ist. Wir hatten ja vor ein paar Jahren schon das erste Update, wo ähm, Google einfach den ganzen Index umgestellt hat und gesagt hat, wir gehen jetzt Mobile First, was auch grundsätzlich sehr viel Sinn macht, weil einfach Google sieht, dass ein Großteil der Suchen, Suchanfragen auf Google mobil stattfinden und dann eben, seinen Nutzern das bestmögliche Ergebnis ausspielen möchte. Und das muss dann mobil eben auch das Schnellste sein, weil wenn ich jetzt auf dem Handy unterwegs bin und eine Seite aufmache, die länger lädt als drei, vier Sekunden, dann ist das vielleicht für den Webmaster ein Mega-Gewinn, weil, weil ich nur drei, vier Sekunden gebraucht habe für den Nutzer, wirkt es aber unglaublich langsam. Also wenn man sich so überlegt, 21, 22, 23, da bin ich schon längst runter von der Seite, weil da habe ich mobil auch gar keine Lust drauf, mir das anzuschauen, wenn ich jetzt irgendwie gerade in der Bahn sitze und ähm, mir mir vielleicht einfach nur neben vor der Arbeit noch, um, noch irgendwas durchlesen möchte. Das, da braucht mir man, braucht man, glaube ich, gar nicht groß mit anfangen. Das heißt, Jenny, das, ähm, es ist
0: nicht nur einfach, mobil ist nicht egal, sondern es, ist, es wird bestraft, wenn man es nicht macht.
1: Ja, das auf jeden Fall, also es wird darauf hinauslaufen, also es lief ja schon mit den ersten Google-Updates darauf hinaus, dass eben Webseiten nicht, in, in dem Sinne nicht bestraft, sondern aber auch nicht davon, also weder bevorzugt noch bestraft, also bestraft in dem Sinne nur, weil die Wettbewerber dies dann machen, eben genau die Rankings wegnehmen oder, oder also wegnehmen, eben dann Google die Seiten als wichtiger empfindet, weil die sich eben genau daran orientieren, was der Nutzer, was das beste nutzer die, die beste nutzererfahrung ist an der stelle und wenn ich dann eben eine super schnelle webseite habe die die bilder im besten fall ähm, super schnell nachlädt damit die äh, die erste ladezeit nicht so hart reinschlägt in, in den ganzen content load dann ähm, gewinnen natürlich die wettbewerber meine positionen weil ich in dem sinne an der stelle nicht optimiert habe und das würde ich jetzt nicht als bestrafung durch google sehen sondern einfach das ist dann einfach der Wettbewerb. Wenn ich da nicht schnell genug bin, im wahrsten Sinne des Wortes, dann ähm, verliere ich an der Stelle an meinen, an meinen Wettbewerb. Und das ist für Business Blogging genauso wie für B2 B2C Blogs genau das Gleiche. Also für Online-Shops, das geht durchweg durch alle Industrien. Und was bedeutet das für
0: unsere Arbeit bei HubSpot? Jenny, du bist so ein bisschen, du hast den den Officer-Hut für zu große ähm, Images auf. Das, ja. heißt, das heißt, wir achten wir achten sehr, sehr stark darauf, dass unsere Bilder schnell laden, ähm, dass sie dennoch eine gute Qualität haben ähm, und dass wir nichts auf, dem, auf unseren Pages haben, die äh, dafür sorgen, dass unser Content nicht barrierefrei ähm, zu konsumieren ist.
1: Genau, also ich muss sagen, ich bin da, glaube ich, auch ein bisschen verschrien im deutschen Content-Team, also durchweg, weil ich immer, also ich habe so ein kleines Cheat-Sheet gebaut, wo halt auch wirklich genau die ähm, Image-Sizes drin sind, die ich halt als SEO sehen möchte. Und ähm, ich hau da immer gerne auf die Finger bei ähm, den Content-Managern, wenn da was nicht äh, in, in die Richtung gelaufen ist. Aber ähm, der Hintergrund ist einfach der, dass wenn man, wenn ich es halt nicht von Anfang an, ich sag mal, reinprügle, dann wird es auch einfach später nicht gemacht. Aber andersherum muss man auch dazu sagen, dass ich sehr, sehr froh bin, dass, als, ich glaube, vor, vor ein paar Wochen kam endlich das Update von unserem Product-Team raus, vom HubSpot CMS, wo wir jetzt tatsächlich auch unsere eigenen, also HubSpot selbst als HubSpot-Kunde ist ja immer ein bisschen später dran als unsere eigentlichen Kunden, und jetzt geht es bei uns auch, dass wir endlich Lazy-Loading für unsere Images mitbenutzen können, dass die, dass die Bilder einfach später nachgeladen werden, was für unsere Kunden schon, für uns und unsere Kunden ein unglaublicher Gewinn ist, einfach in der, in der Ladezeit, ja. Das heißt, Mobile First ist kein Mythos,
0: es ist wahrscheinlich auch kein Trend mehr, es ist schon Standard. Ja, ja, das auf jeden Fall.
1: Ich habe noch einen schönen, Mythos mitgebracht. Es sind, sind eigentlich relativ viele in einem. Und ich lese sie einfach alle mal vor und du kannst äh, darauf reagieren aus der Content Marketing-Perspektive oder der Business-Blogger. Und zwar einfach losbloggen und schon kommt der Traffic. Blogging ist nicht so aufwendig, wie man denkt. Und Blogging kann man halt einfach mal so nebenbei machen. Ich sage nein. <lacht> Sehr schön. Ganz
0: klar, Blogging ist ein Marathon und kein Sprint. Mhm. Ähm, also, ich glaube, ich nicht, ich glaube nicht, ich weiß, dass es nicht damit getan, ist, sich eine Domain zu sichern und ein CMS anzuschaffen. Und ich sage, dass es wie bei so vielen Dingen wichtig ist, dass man sie ganz oder gar nicht macht oder richtig macht und dass man mit einer Strategie dran geht. Weil, wenn das langfristig Business kreieren soll oder ja, auch messbare Erfolge liefern soll, dann muss da mit einer Strategie rangegangen werden. Und ich glaube, Strategie und Konsistenz sind da wichtig. Und wenn ich loslege mit dem Bloggen, dann muss ich vor allem in erster Linie wissen, wer ist mein Publikum, wer soll das lesen, wen will ich da ansprechen, ähm, welche Probleme möchte ich lösen, welche Themen sind mein Fokus, welche Themen ähm, sind genau die, die ich nicht anfasse, wo ist die Grenze. Gibt es Konkurrenz? Und wenn ja, was macht die und wie grenze ich mich von der Konkurrenz ab? Wichtig, wie will ich meine Leser erreichen? Das heißt, schön, wenn ein Blogpost da draußen ist, wenn den niemand liest, dann bringt er dir recht wenig. Das heißt, wie verteile ich meinen Content? Ist Social Media mein, mein Number One? Investiere ich in SEO? Was habe ich für ein Budget? Schreibe ich selbst? Gebe ich das ab? Welcher Frequenz veröffentliche ich? Also das sind viele Fragen, die man sich stellen sollte und die man beantworten können muss, bevor man dem Bloggen anfängt. Und unsere Top-Performing-Artikel sind ältere Artikel, das ist äh, Proof dafür, dass das eher ein Marathon als ein Sprint ist. Und natürlich ähm, ist das nichts, wo man irgendwie fünf Jahre darauf hinarbeitet, bis man die ersten Früchte erntet. Aber man sollte nicht so naiv an das Thema gehen und denken, dass man nach drei Wochen irgendwie den ersten Return on Investment hat. So funktioniert es leider nicht. Oder? Habe ich, da, hab ich das jetzt total deromantisiert?
1: Ich glaube, ein bisschen auf jeden Fall. Ich glaube, da. Aber, aber ich denke mal, wenn man realistisch rangeht und man muss auch dazu sagen, wir, wir haben den. Als Beispiel, wir haben den deutschen Halfspot-Blog, ich glaube, 2016 gestartet. Sehr naiv mit dem, wir gucken halt einfach mal, was so passt, wie das sich so entwickelt. Und wir hatten unglaubliches Glück. Wir haben eine ein tolles Content-Team, was sehr, sehr viel Guideline schon gibt, auch für die regionalen Blogs. Der Punkt war einfach nur, dass, dass wir, glaube ich, irgendwann festgestellt haben, zwischen 2018 und 2019, dass wir ein Ende erreicht haben. Also wir hatten eine, eine Content-Strategie, die war halt, die war gut. Also es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie einfach nur so Themen rausgeschmissen haben, die total unverknüpft vom Produkt waren oder eigentlich gar niemanden interessiert haben. Sieht man ja jetzt, dass Beiträge aus diesen Jahren immer noch sehr viel Traffic im Moment reinbringen. Wir hatten einfach eine, ähm, also wir haben halt einfach irgendwann einen Deckel erreicht gehabt, wo... Das ging dann nicht weiter, es hat auch nicht mehr so viel Spaß gemacht zu bloggen, muss man dazu sagen, weil du halt irgendwann dir so dachtest, ja, also der, es ist nett, aber, aber der, wir hatten irgendwie einen, einen Blogbeitrag am Tag, das war schon eine sehr, eine sehr hohe, ist eine sehr hohe Business-Blog-Frequenz, muss man dazu sagen, nicht unbedingt, Absolut. also nicht für, für, für so Produktgruppen, wie wir jetzt bei HubSpot anbieten, aber für einen allgemeinen Business-Blog ist das schon sehr viel. Und wir sind ja jetzt auf einer Publishing-Frequenz von drei Beiträgen am Tag, was ja nochmal quasi das Dreifache ist. Aber wir haben ja auch nicht einfach gesagt, wir bloggen jetzt einfach mal weiter und dann kommt der Traffic schon. Oder wir wir machen das einfach mal so nebenbei, sondern wir haben uns hingesetzt 2019 und haben gesagt, wir strukturieren das ganze Ding jetzt um. Wir haben einen kompletten Audit gemacht. Wir hatten damals schon 1200 Beiträge auf dem Blog, insgesamt in den letzten drei Jahren. Und die haben gemeinsam ungefähr 80.000 Pageviews im Monat komplett, also über alle Kanäle generiert. Das war schon eine Hausnummer, also wir waren schon sehr stolz drauf, aber es ging halt einfach irgendwann nicht weiter, also es war, ähm, es ist sogar teilweise gefallen, der Traffic, dass wir halt einfach gesagt haben, also irgendwie irgendwas müssen wir jetzt anders machen, wir können nicht einfach so weiter bloggen, haben dann gesagt, wir haben uns wirklich jeden einzelnen Post angeschaut, wir haben gesagt, wir gehen durch die einzelnen Cluster durch strukturieren die erstmal wirklich direkt ans Produkt, also dass dass wir halt ähm, Cluster haben, die Social Media Marketing auch direkt mit unserer Social Inbox verknüpfen, die SEO Cluster mit unserem SEO Tool, dass wir Sales und Service Themen auch wirklich gut abdecken können und schauen halt, wie können wir die einzelnen Cluster miteinander verbinden und waren dann sehr, sehr rigoros. Wir haben dann gesagt, dass wir wirklich der Strategie nach auch nur diese Cluster miteinander verbinden. Nichts anderes. Es darf außer der Product-Page und der Pillar-Page, darf innerhalb dieses Clusters das ist halt seine eigene Welt und dieses Cluster muss wachsen und dementsprechend ähm, haben wir die, die komplette Link-Equity in diesem Cluster behalten und es hat unglaublich gut funktioniert. Wir sind von 2019 von diesen 80.000 Pageviews auf knapp, also ich glaube, im Januar waren es allein organisch über 700.000 Pageviews, die wir auf allen drei deutschen Hubspot-Blogs generiert haben. Und das eigentlich nur, weil wir aufgehört haben zu sagen, wir behandeln den Blog als Nebenbeiprodukt, was halt einfach so nebenbei läuft. Wir haben komplett die Strategie einfach fokussiert auf diesen Blog. Das ist viel Investment gewesen. Ja, also <lacht> Zeit, Menschen, Geld, Schweiß, Blut Schweiß. und Tränen. Tränen. Ja, doch. Also und, und ich muss auch dazu sagen, ich habe ähm, damals bei Huffsworth angefangen und der Blog war halt immer so ein kleines Baby von mir. Und es macht unglaublich Spaß, wenn man dann sieht, wie das Ganze wächst und wächst und und wenn man dann eine E-Mail bekommt von einem Hasswort-Blog-Leser, wo drin steht, ey, den Beitrag fand ich total toll. Wie ihr den Blog macht, finde ich super. Das ist einfach das, was so was, was, was das Ganze dann einfach mega schön macht dann danach. Und dann weißt du, okay, du hast jetzt einen, einen Business-Blog geschaffen, der wirklich Probleme löst. Der nicht einfach nur eine Marke darstellt und irgendwie die nächste Pressemitteilung vorstellt oder die nächste Studie, die da rausgekommen ist, sondern auch die Leute bewegt, auch wenn sie jetzt dein Produkt nicht sofort kaufen. Also, hm. klar ist das im Endeffekt ja mein Ziel oder unser Ziel, dass wir mit dem, mit dem Blog so möglichst viele Kunden auch generieren. Aber ich freue mich auch darüber, wenn ich von einem Studenten zum Beispiel eine E-Mail bekomme, wo dann drin steht: ey, ich habe deinen Blog gelesen, ich habe deinen Guide zum Thema Content-Marketing oder was auch immer, was gerade live gegangen ist, gelesen und hättest du vielleicht Zeit, äh, für meine Masterarbeit ein Interview zu machen, ich finde deinen Blog richtig toll. Das ist doch, also das finde ich auch rewarding und dann weiß ich, ja. wenn dieser Student oder diese Studentin im nächsten Jahr in einer Marketingabteilung irgendwo anfängt und die Frage aufkommt, hey, wir brauchen ein neues CMS, wir brauchen ein neues CRM, wir brauchen ähm, ein Marketing-Automation-Tool für unser E-Mail-Marketing, dann wird dieser Student oder diese Studentin sagen, hey, ich habe doch da vor ein paar Jahren mal gelesen, wie E-Mail-Marketing funktioniert. Wo habe ich denn das gelesen? Ach, ich glaube, das war auf dem Hubspot-Blog. Schauen wir uns die doch da einfach mal an. Und da, das ist so ein bisschen was, wo mir dann das Herz aufgeht und, und ich halt genau weiß, deshalb machen wir das. Ja, das ist nicht mein
0: erster B2B-Blog, an dem ich arbeite, aber wow, ich habe so viel gelernt und es hat sich so viel verändert und das ist aber, glaube ich, auch der Schlüssel zu, zum Erfolg dieser, dieser Blogs, ist, dass wir immer flexibel sind und unsere Strategie auch gewollt sind, ständig zu überdenken. Mhm. Und das ist, denke ich, auch was, was man mitnehmen muss, wenn man bloggen möchte. Deine Strategie, die du heute erstellst, bevor du deinen Blog launchst, das wird wahrscheinlich nicht die in den nächsten zwei Jahren sein, weil es so viele Faktoren gibt in deiner eigenen Industrie, in deiner eigenen Branche, in was allein was SEO-Updates angeht. Du musst immer flexibel bleiben und ich glaube, wer das kann und strategisch dabei ist und konsistent, der kann bloggen.
1: Ja, sehr schön zusammengefasst, finde ich. Ja,
0: oder? <lacht> Nun kommen wir zu unserem letzten Mythos. Jenny, muss man Journalismus studiert haben, um zu bloggen?
1: Ich glaube, ähm, das haben wir, glaube ich, sehr, sehr, sehr schön schon vorher zusammen angedeutet. Also ich habe ich hab nicht Journalismus studiert. Ich muss dazu sagen, ich habe in meinem Bachelor was studiert, was ich toll fand, und zwar Literaturwissenschaften, wo man am Ende nicht viel mit anfangen kann, aber es hat Spaß gemacht. Und habe dann im Master den Managementweg eingeschlagen und habe ähm, European Management studiert. Ich habe keine Ahnung von... Journalismus Und ich maße mir das auch gar nicht an, muss ich sagen, weil ein Business Blog für mich nicht journalistisch in dem Sinne ist, dass, also diesen Anspruch will ich an, an mein eigenes Schreiben nicht haben, weil ich finde, dass es immer noch ein sehr wichtiger Beruf ist, der gewertschätzt werden sollte. Ähm, es gibt natürlich viele Journalisten, die Business-Blogger geworden sind. Also ich kenne auch viele, ähm, die Journalismus studiert haben und dann ähm, in die Content-Marketing-Schiene gegangen sind, was sich auch durchaus anbietet, weil man einfach einen ganz anderen Blick auf Content hat, wenn man Journalismus studiert hat. Es ist aber für mich nicht, nicht zwingend notwendig, weil zum einen, ich glaube, das letzte Mal, dass ich selber ein Content-Piece geschrieben habe, in, in dem Sinne selbst geschrieben von vorne bis hinten, das ist schon eine Weile her. Ich optimiere viel, wo ich halt den Content, der jetzt da ist, selbst optimiere. Aber dadurch, dass ich mich im Moment nur noch mit der Strategie beschäftige, schreibe ich halt selber sehr, sehr wenig und würde mir auch nicht anmaßen, dass ich jetzt sagen könnte, ich würde jetzt innerhalb von den nächsten zwei Stunden einen richtig coolen Blogbeitrag zusammenschreiben können, weil da eine gewisse Übung dazu gehört.
0: Ja, ich glaube, es ist wichtig zu unterscheiden, welchen Anspruch einen Blog hat und äh, wir sind kein Magazin, wir sind keine Zeitung und auch ich habe keinen Journalismus studiert. Ich habe Kultur und dann einen Master Kommunikationswissenschaften studiert und dann habe ich in meinen ersten Jobs PR gemacht. Da habe ich natürlich gelernt, wie man eine Pressemitteilung schreibt und in der Kommunikation ist natürlich Schreiben irgendwie wichtig, aber auch ich habe meinen letzten Blogpost vor sehr langer Zeit geschrieben und Möchte aber behaupten, dass ich das damals gut gemacht habe, obwohl ich nicht Journalismus studiert habe. Und ich denke, solange man ein Ziel verfolgt, und das ist die Probleme von anderen Leuten lösen und ihnen Hilfestellungen geben und ihnen dabei helfen, zu wachsen, besser zu werden. Und wenn man das mit seinen Inhalten umsetzen kann und natürlich eine gewisse Qualität beibehält, weil im Business-Blogging ist man natürlich auch immer Sprachrohr seiner eigenen Marke, für die man arbeitet, fürs eigene Unternehmen. Aber man muss nicht Journalismus studiert haben, um zu bloggen.
1: Ja, ich würde da gerne noch hinzufügen, dass also vor allem, wenn man sich jetzt gerade fragt, wie kommen wir denn beim Hubspot-Blog dann auf drei Themen, drei Artikel am Tag, wenn die beiden, die hier gerade über den Hubspot-Blog <lacht> erzählen, gar nicht mehr selber schreiben. Also wir haben natürlich äh, ein Content-Team, was sich darum kümmert, Blogbeiträge zu schreiben. Jeder Blogbeitrag ist unterschiedlich. Wir kümmern uns viel um Updates. Und wir haben auch ein Team oder... Also ein großer Punkt, der uns sehr wichtig ist beim Bloggen, ist einfach die Qualität. Das heißt, es gibt keinen Blogbeitrag auf dem deutschen Habshold-Blog, der nicht von zwei Personen gelesen wurde. Das heißt, da werden da wird einfach von, von vorne bis hinten nochmal geguckt. Macht das Sinn? Gibt es da einen roten Faden? Am besten den Beitrag immer nach, diesen, nach dem AIDA-Modell um, Attention, Interest, Desire, Action um, geschrieben. Dass man da eben sich auf... Darauf konzentriert, weil am Ende möchte ich ja einen Blogpost schreiben, den der Spaß macht, der das Problem löst und den meine Kunden auch gerne lesen. Also ich möchte ja nicht irgendwas einfach nur des Schreibens Willen irgendwas runterschreiben. Und wenn ich da dann auch noch darauf achte, dass ich im vier Augen Prinzip eben einfachste Sachen wie Rechtschreibung und Grammatik geprüft habe, dafür muss ich dann wirklich nicht ein unglaubliches Studium gemacht haben. Da also ein, ein unglaubliches Studium im Journalismus, das klingt jetzt immer so abwertend, aber ich finde, ein Journalist hat einen ganz anderen Anspruch an seine Artikel, an, an seinen Blog als ein, ein Business-Blogger. Ich finde, da sollte man wirklich den Unterschied machen, dass wir als hashtag blog uns schon damit rühmen, dass wir eine sehr ein sehr großes Publikum haben, dass wir viel gelesen werden, dass unsere Beiträge wirklich gut recherchiert sind, dass sie sehr gut geschrieben sind, dass da auch wirklich Autoren bei sind, die ein unglaubliches Talent haben, also die wirklich sehr gut schreiben können. Aber ähm, ich würde das jetzt nicht vergleichen mit einer Kolumne im, im Neo-Magazin oder so. Also das ja. ist jetzt ist einfach nicht das Gleiche. Ja, um den Kreis zu schließen, Jenny. Was sind denn die Dinge, die man tun muss, wenn man B2B-Bloggen will? Genau, also fass, ich würde sagen, wir fassen einfach mal zusammen, was wir jetzt ja. so die ganze Zeit über schon philosophiert haben. Und zwar, ich glaube, der, der Kern ist einfach die fünf Schritte, fünf oder sechs, mal gucken, auf wie viel wir jetzt, wir jetzt kommen. Erstmal verstehen, was, was möchte meine Buyer-Persona gerne lesen? Welche, wie komme ich in, in den am liebsten in den Daily Feed meiner Buyer-Persona? Ähm, welche Probleme kann ich für die Buyer-Persona mit einem Business-Blog lösen? wie kann ich meine Produkte oder Dienstleistungen in Themencluster verpacken in, in einer Content-Strategie, wie kann ich diese Themencluster dann so hinführen, dass sie im besten Fall dafür sorgen, dass sich die Person eine Vorlage runterlädt oder ein E-Book, um eben weiter durch mein Flywheel, mein Content-Flywheel zu laufen und im im ersten Fall natürlich am Ende zum Kunde zu werden. Und dann muss ich mir natürlich auch die andere Seite anschauen, an, in, an welcher Stelle, also wie kann ich denn meinen Content überhaupt bekannt machen? Das heißt, in welchen Kanälen ist meine buyer persona unterwegs? Welche Social-Media-Kanäle nutzt die, will die vielleicht ein Newsletter abonniert haben von meinen Blogbeiträgen, wenn ich jetzt irgendwie einen in der Woche publiziere? Das alles muss eben bedacht werden, weil der beste Content bringt mir nichts, wenn er am Ende nicht an den Mann kommt. Und das Erste, bevor eben meine ganze SEO-Strategie losgehen sollte, muss ich eben auch schauen, dass das Ganze auf Social Media geteilt werden kann. Dass, dass der Content initial auch gefunden wird. Ja, ich glaube, ich habe jetzt auch nicht mitgezählt, wie viele Schritte das waren, um ehrlich zu sein. Es waren genug, um was zu tun zu haben, aber
0: doch gar nicht so viele, um sich von diesem Thema oder diesen ganzen Mythen jetzt abschrecken zu lassen, B2B-Blogging zu betreiben. Schön. Jenny, ähm, deine Katzen wollen dich wieder haben, wir hören sie im Hintergrund. <lacht> es war mir eine Freude, es war mir eine Freude, mich mit dir heute über dieses Thema zu unterhalten und ein bisschen mit den Mythen, die da draußen so rumschwirren, aufzuräumen und euch zu ermutigen, euch mit dem Thema zu beschäftigen, weil es kann sehr viel Impact haben, wenn man es richtig macht. Und es macht vor allem Spaß,
1: Genau, ich glaube, das, das ist so das Wichtigste, dass man das nicht vergessen darf, dass man am Ende ähm, nicht von Google gelesen wird, sondern von tatsächlichen Menschen, um den Kreis nochmal zu schließen. Wir wollen mit unserem Business-Blog wen erreichen? Menschen, die, für die wir Probleme lösen. Und wenn da das Feedback am Ende ist, das muss ja, müssen gar nicht 50.000 Pageviews im Monat sein, sondern das reicht vielleicht eine E-Mail von einem Kunden, der sich darüber gefreut hat, dass mein Blogbeitrag ein Problem gelöst hat, ist am Ende viel mehr wert als... Der einzelne Page-View ohne Feedback. Schönes Schlusswort, Jenny.
0: Hab noch einen schönen Dienstag und wir sehen uns später. Bis dann.
1: Tschüss.